0: Hello， 大家好，我是潘龙，欢迎来到乱翻书。这是一档关注商业科技和互联网的对话节目，希望能够关注真问题，聊出新东西。本期直播主题是出海和全球化，聊一聊出海的趋势、挑战和教训。最近两年，我跟很多创业者沟通啊，出海都是一个绕不过去的话题啊。就的确，中国有工程师和供应链的优势，移动互联网的发展呢，的确是全球领先，可以去海外复制这个时光机理论。我们中国世界工厂的产能溢出，也需要更大的市场来做承接。但显然事情不会如我们想象的一般顺利嘛？就比如说 TikTok， 它在印度被下架，在美国被要求出售，在英国被员工反对 996， 就是地缘政治、文化冲突、语言障碍，这些都是严峻的问题啊。再比如说实操一点的，怎么去构建本地化的销售团队？中国人怎么管理当地员工？中国纯的互联网产品其实已经没有那个所谓的时光机理论了，还能怎么办吗？就是真的要去硬拼创新和本地化吗？就是今天乱翻书邀请到的三位都是在这个出海和跨境领域的从业者，让他们来一起聊一聊相关的问题。他们是播客平台 Castbox 的创始人王小宇，谷歌中国副总裁毛艺兴，物流机器人公司巨星的联合创始人罗旋。OK， 要么毛宇星先从你开始给大家做一个自我介绍
1: 。好，那个毛宇星 George 在谷歌这边差不多在谷歌六年多，一直在帮助中国品牌出海
0: 。哎，说得太简略了，后续我们再展开多聊一聊，就是到底谷歌怎么帮助更多的中国公司出海。<笑>哎，螺旋<好>
2: <玄>，呃，大家好，我叫螺旋，我创业做仓储机器人，呃，四年了，一开始就是做海外
0: 。哎，小雨好像也是一开始就是做海外的，哎，你你介绍一下。哎嗯，对，我是 c a s p o x 创始人，然后我们就也是一直做海外，然后我们是创业七年了吧。哎，我我我有一个好奇啊，就是为什么像那个像小雨和螺旋，你们一开始就去就是要去做海外？我印象里面，小雨创业应该是一五一六年的事情，那个时候国内移动互联网其实还在发展的阶段啊，包括那个螺旋，就你们两个为什么会在一开始的时候，像小雨就是纯的做海外了？对，要么先聊聊这个问题。
2: 要不罗先你先说啊，我我来讲吧啊。二零一八年我们开始创业，二零一八年五月份，然后呢，当时我们其实也是想，顶层设计是全球各个国家都做，包括美国、中国、新加坡等等国家我们都做。其实国内也在找一些 case， 包括海外也在找，但是发现在中国找的 case 很多的需求不是一个非常 solid 一个一个需求，就不是一个很真实的需求。另外一方面就是中国的很多的怎么说呢？因为劳动力还是不贵，在一八年的时候。也不缺，所以很多的需求没有那么的强烈，而国外的客户更多的是，呃，就是主动来找你，就是主动来上门来找你说我缺这个产品，然后希望我们尽快去海外做，所以这种差异让我们决定先做海外市场。对
0: ，因为他们那个
2: 付费，然后就是客单价各方面都对这个事情更成熟一些。没错，没错，这客单价就是第二个问题，就是一个是它的。呃，劳动劳动力成本很高，所以他愿意为之付更高的价格。还有一个就是 to B 的生意的话呢，海外的回款的那个那个速度会比国内更快。所以作为一个创业公司，在第一年的时候，我们还是希望是比较在整个整个业务更健康、更稳定一点。所以，海外变成了我们一开始就是做的市场。嗯
0: ，哎，小雨，你这边呢？为什么那么早的时候就是就就其实我一开始听到说你主要是做海外市场的时候。我当时还比较惊讶的，对
3: 。了解我，我是因为我以前就在 Google 嘛，然后就是管这块我其实是零八年就开始做海外，那个时候就是因为我零八年那时候还读书，然后后来那个就开始写安卓嘛。然后那个时候就 Google Play 就是把那个就是那时候还叫什么 Android Market， 就把 App 放到呃 Android Market， 然后让 Google 会帮你分发到全球，所以就是比较早就开始做呃个人开发者了。那个时候就是做海外，零八零九年那会儿就是是十,十二三年前，然后后来就创呃工作了之后就做了很短了，都做,做了一段时间工程师，然后就后来就就去到那个。哦，去到那个 Google， 就也是管海外，就是管那个要要不就管中国开发者出海，要不就是管那个呃，就是海外的开发者，所以就对海外市场比较熟悉，就是主要的工作经验都是在这儿，然后所以当时创业就就直接就做跟原来就是工作的差不多的一样的，一样的方向了，嗯。
0: OK， 那如果都聊出海的话，我其实有一个问题好奇啊，就是说出海跟全球化这两个词是一个意思吗？就是如果不一样的话它，它有什么不同吗？哎，毛一新
1: ，不同人的解读不一样啊。就是大部分大家想现在讲的出海，嗯、感觉更多的是单方面的，就是我今天出去，我卖产品卖服务，我把这个东西输出出去，对吧？出海，然后可能是单一市场。也有可能是多个市场，所以这个更多的是一个比较简单的一个商业逻辑上的要求。但是如果我们讲全球化的话，我觉得相对来去讲，可能还带有整个这个组织跟文化甚至人文的一些东西在这个上面，或者说更多的是一个双向的东西。除了我东西出去，或者说我卖货出去，我的组织、我的团队可能也都在外面，是有一个全球化的这个布局。然后我除了把东西卖出去之外，我可能。在品牌上面，或者是在这个人文的调性上面，我还能有一些品文化的这个输出，更多在文化上是有一个融合，我觉得是，可能是这这个我自己的理解啊，在这个方面，特别是在组织力上面，其实我觉得现在这个特别明显的一个点就是，很多我们在讲国内在出海的时候，更多的是以国内为根据地，然后通过电商啊或者卖货的方式出去，对吧？但是其实我在海外是没有布局的。那全球化更多的，我自己的感觉，全球化更多的是你其实，在海外也有自己的团队，也有自己的渠道，也有自己的这个服务的点客
0: 方面，都在这个海外是有的。OK， 就是刚才你聊这个让我想起那个一张图，就是是这个王鑫之前经常画的一个图，就是一边是两个并列的圆，就是说中国跟外国就是是这样的关系。另外一张呢是这个一个大圆里面套着小圆，大圆是世界，小圆是中国。这其实就是说是两种的世界观嘛，一种是。把这个世界分成中国和外国，另外一种就是说中国它其实是世界的一部分。但他说把中国跟世界的关系理解成中外关系是它，是他不不是那种很认可的那个世界观啊。哎，我不知道这个问题就是，呃，罗雪你会怎么看
2: ？其实我我从另外一个角度来看，其实我认为出海更多讲的是过去很多公司先是做国内市场，做到了一定程度，可能主动或者是被动的想去做中国以外的市场。这是一个思路，另外一个呢？全球化，我一直认为的真正的全球化是说，在一开始或在一个阶段一开始就开始顶层设计，我怎么样去针对全球不同的国家去做生意或者做业务？这个思路其实跟你刚刚画的那个图有点像，就是把中国和国外要不要变成两个市场？我觉得全球化不应该把它变成两个市场，而是把中国和中国其他的国家看成是一个市场。而第二种思路，全球化的思路的话，你就会去考虑。你不单单是把货卖出去，那你的人、你的生产，包括你的品牌、你的团队，有可能是不在中国的。所以，就像过去二战以后，美国做全球化，其实它的很多人，包括供应链，包括其他的一些一些一些资源，其实都是在全球范围内去做调度的。我觉得这才是真正的做全球化啊、嗯！所以我，我我认为全球化是先。呃，顶层设计就是考虑怎么在全球做生意，然后再具体到每个细分的那个那个国家的市场去做本地化
0: 。我还有一个问题想往下追问，就是说为什么要出海？就譬如说，大家都说越南啊、呃、如何如何，其实你如果真的看 GDP 的话，就基本相当于广西甚至还不如。然后大家就是这两年又说东南亚，啊、呃，印尼是是世界第四人口大国，但是你如果真的去看。你你去看 GDP 的话，就相当于是一个浙江省啊，就相当于这个中国一个经济强省，就是多数国家的，就是海外的 GDP 应该都不到中国一个省，不、就是那那你们为什么出海？是因为这个中国市场不够大吗？啊，小雨。
3: 对，其实之前这个问题，我记得当时我我很多年前啊，就我们融 B 轮那会儿，那时候是聊的陈星，好像都名字都改五元了哈，就是那个，就他问过一样一模一样的问题，他就说中国像中国市场这么大，发展又是这么快的，就是就是这么大的市场就只有全世界范围内只有中国有，对，然后就我们在海外就 Ezer 可能像东南亚它的就是 GDP 比较低嘛，就可能人均 GDP 到六千的都很少，第二呢就是说它有的就是慢，像欧美就是它它真的很慢。然后我觉得，当是我们当然还是选择了出海，又有一个原因了，就是说，第一就是刚刚我其实提到，因为比较熟嘛，就你肯定是先做自己，就先吃自己能能吃的那碗饭。嗯，我觉得第二呢，其实我觉得我们主要其实主要做欧美啊。我当时去选欧美的一个主要原因，其实就是欧美它比较稳，市场比较稳定，就是说，呃，包括政策呀、市场啊，它都是比较稳，就是你只要能活下来，就是就胜者为王嘛，就你只要能 sustainable 的增长，就是你反正。就是这个你，你你吃下来的市场就会是你的，然后他的用户的忠诚度啊。包括它整个的商业规则的变化的这种这个程度，都会相对来说更更稳。我觉得，如果是如果比如说想把它作为一个事业，比如说更长期的做，我觉得当时其实还是，到那时候就还还是觉得欧美会更好。然后你也不用说特别的每天去花很多心思去追踪到底什么是最新的，然后最新的玩法是什么。它相对来说它变化慢，但你可以慢慢积累，然后它是有一些时间的复利在里面的。对，然后刚刚说的用户的忠诚度啊，包括它的商业模式、商业模型也很很成熟。就是其实刚才那个这个罗总。就也提了嘛，就是说，比如他回款快啊，比我们也是我们的用户，他的这个毁约率低啊。然后他，比如说我们我们其实在美国现在 B D 收入也是我们很大的一块基本上我们所有的 Invoice 目前为止就百分之百的这个回款率，然后也不会说遇到这个 delay 的问题。然后再包括比如用户如果是订阅的话，他这种模式也是海外比较认可的。我们现在很多产品它的收入也都来自于订阅了，所以相对来说就是只要你能熬，就是就是反正相对来说就你可以公司会变得越来越好。对，这是我们当时一个认知吧，然后事后证明也跟我们当时的认知也差不多
0: ，嗯。OK， 一、e、信在谷歌主要就是帮助这些中国品牌出海的，对吧？就是你接触到这么多的公司，那么从你这个就是相对多样本来看的话，就是这一些呃中国的公司它为什么要出海？是因为国内市场不够大吗
1: ？我我觉得每个人的原因不一样啊，就是我们其实把出海。分成原生出海，就像小雨跟螺旋样，就是可能一开始就直接就出海，不做国内的；还有一些是国内的品牌，今天在国内市场上做到一定程度了，他想出海。其实他背后的动因不太一样，包括其实从行业跟品类的动因也不太一样。因为比如说原生出海，很多就是最早最早那批就是做外贸出身的，然后他开始本来就在做实物出海。但是后来因为基础条件越来越好，比如说流量端啊，包括物流端啊等等，就基础的这个商业基础结构是越来越越方便了。那变成是从线上往线上去走出海，所以它本来就在这个本来就在海上飘着，其实只不过它用的这个方式不太一样。那另外一点呢，就是。嗯，因为这个基础结构更好了以后，就是你今天不用担心物流，因为以前大家可能讲出海或者做外贸，我要在海外开店，我要到海外去找经销商跟渠道，那我人不出去，我当地没有人，我没办法去做，对吧？但今天你想想，可能在我们讲为什么是电商是出海的一个主流，现在，那因为这个模式是路径最短的。今天我只要有一个网站，支付是现成的，建站是现成的，物流是现成的。我只要把货放上去，甚至比如说你在亚马逊上开一个店，我只要把货放上去，我就能够卖了。所以它的这个方式是非常非常简单的。那既然方式简单，我既然又有货，那我多做一个海外市场，跟我多做国内的一个省，其实本质上来讲，你也没有觉得有那么大的差别。特别是这个基础结构已经很 ready 的一情况下，那我觉得从零售商品角度来讲，大家会有这样的一个概念在这里面。那另外呢，我们看到这两年。国内品牌出海了，也有很多新的诉求，是因为国内卷得很厉害，就是线上的流量的成本也越来越高，线下也不好做，对吧？越来越重，包括直播带货就越来越重，然后经常依赖于几个大的主播来去做啊等等。国内的环境有的时候政策也不稳定，那如果我做海外的话，可能对我来讲是一个是一个基础，或者是一个新的一个机会机会点那个部分。包括我们讲疫情期间也是有很大的影响。今天东边不亮西边亮，对吧？今天这边有疫情了，那边没疫情，那我就往往那边去卖货。前段时间我跟很多品牌在聊啊，大家会觉得以前没想说做出海，就中国市场足够大，我就在做了。就是说鸡蛋不要分散，我要把力量集中在一起。后来疫情，包括上海前段时间不是这个 lock down 了嘛，就被被封锁了嘛，很多品牌人就跟我讲说，这个思路好像不对。我今天还要把鸡蛋放在不同的篮子里面，以避免说某个篮子漏了，我就出现了问题。所以也有这种诉求，今天有很多的国内品牌往外去走。那包括其实像机器人啊、SaaS 啊这个领域，其实就像刚才罗旋讲的，就是国内其实对于付费的这种理念，包括 license 跟 SaaS 这种理念没有那么那么强，什么都想要，但是呢，很多付费的习惯不好。但是在国外相对来讲，因为流程啊各方比较标准化，所以你付费啊，或者是对这个产品的定制的需求没有那么那么重，所以我觉得这也是很多科技企业或者 SaaS 企业、起伏企业出海的一个动因，就我
0: 们自己的一个观察，在这个行业上。我看评论区大川同学说，国内市场是往就是更可能是更偏下沉走的，就是海外市场呢是支持这个产品和品牌往上边去走。他这句话让我想到长沙的那个安克，就是他们其实是在国内。卷在山寨机，卷在华强北的时候，他选择去亚马逊先做一个大的 C 店，然后呃去播品牌，去做出自己的品牌。包括后来，呃，我们看到安克的时候，还以为是一个海外的高端品牌。这其实就涉及到下一个问题，就是中国这些创业公司，它凭什么可以出海？然后它的优势在哪一边？我先说，我。大概是去年的时候，跟安克那个 CEO 听他聊过一次，就是在他们公司。他说其实是存在着一些在中国结构性的红利的，就譬如说我们有工程师的红利，然后有供应链的红利，再加上现在这个全球化的时代。哎，我不知道像螺旋，像你，你也是搞机器人的，你其实也是在制造业这一趴。然后你你觉得中国创业公司出海的优
2: 势在哪边呢？嗯，我觉得中国公司创业的第一大优势当然是勤劳，对，那<笑>、嗯、当然这个是相比欧洲很多国家来想呃来来说的啊，因为我也接触过很多像法国、西班牙、嗯、意大利，他们确实呃还是不太一样吧，就是对工作的认知还是不太一样。中国人确实底层的逻辑还是勤劳致富啊，这是第一。第二，我也是认同你刚刚说的红呃工程师的红利啊、呃，现在工程师整体来说，中国的工程师的数量、质量。以及它的投入程度，我觉得在全球范围内都是非常高的。第三，我我认为更重要的一点是，整,整个中国公司的对全球化和对创业的认知到了一个新的高度。以前大家听说的更多的出海都是外贸，都是赚最薄的那个利润，比如说牛仔裤我就赚个几块钱，对吧？比如说华强北的那个山寨机，华强北的那种呃贴牌的蓝牙音箱，我的毛利非常低。但是新的创业者。呃，已经认知到了我们在整个的全球化过程中不能再处于这样的一个位置，所以利用现有的新的技术、新的渠道，在建立新的品牌，我们也要在赚到品牌溢价和技术溢价的这部分钱。这我认为这个是现阶段中国的创业公司的一个新的优势，包括你刚刚说的那个工程师啊，包括供应链的优势之外的优势
0: 。哎，一心从你这边看呢？
2: 我觉得供应链的优势有存在，
1: 另外一个，我们的电商的内卷力也是一个溢出的一个强势的一个要求，因为我们看全球，我我记得二零二一年啊，就是全球的电商差不多是在四点九万亿美金，中国呢是占了百分之五十以上，然后呢很有意思的一个点是说，那理论上百分之五十是中国嘛，另外百分之五十是全球的线上电商，对吧？但是如果我们看中国的跨境电商出口的那个量，如果估算一下的话，会发觉占了全球的电商中国之外的百分之六七十。也就是说，如果今天你看全球的世界上的电商，除掉中国之外，大部分也是中国人在做的。那这个，所以我就我就开玩笑说是一个电商内卷力的溢出在那个部分，因为你的你对流量的认知，你对于整个平台的认知，以及你的人才在这个方面，就算你不出国。你也能够在电商线上是去能够做到很多的量，所以我觉得这也是一个很天然这个优势。包括我们现在卷得很厉害的直播啊等等，我们已经看到这波趋势已经开始卷到海外去了。我们已经有很多的直播机构在培训海外的网红来做中国方式的直播的这种方式来去做。所以我觉得这也是一个在大风大浪战斗过后的积累的这个经验去降维打击到海外去。
0: 真的可以降维打击吗？就是我不知道小雨，如果在你来看的话，像是中国的这些出海的企业跟这种海外的本土的公司，它在竞争的时候，真的可以去降维打击吗？尽管我们之前，呃，说我们移动互联网的确是更加的领先，然后在鼓吹时光机的理论，对。
3: 就你看哪个维度的领先啊？我觉得如果是从从这个刚刚说的工程师和供应链的这个工程师红利和供应链红利，我觉得还是确实比较领先，因为你你其实核心还是提供物美价廉的产品嘛，就是说或者提提供性价比高的产品，我觉得这个是最核心的。就我说的这产品可能不只是就不仅是现就是实体产品，也包括这个线上的产品啊。就是我觉得最后尤其是很 consumer product， 我觉得这个还是有绝对优势的，嗯。然后我其实想，简补充一个小小故事啊，我觉得这个跟刚才那个罗总提的有点像，但是这个是一个就是真真正正发生在我身边的一个朋友的一个小故事。我我这样，我是刚从美国回来，我上个月去了美国，然后呢，他就我有一个好朋友是那个就是现在是美国做。核酸检测做的最大的一家，就是去年一下子<笑>那个财富自由了。然后他就跟我讲说，他怎么从一年之内从零啊做到就是全美最大。但现在因为疫情已经过去了，他那边可能检测需要的东西比较少，然后呃已经需求量下来了，所以他那个现在就是这段时间就没有以前那么赚钱了。但他当时就说那个时候就我记得他就举了几个两小例子，他一下子怎么就做到美国第一了。当时有一个忘了是哪个州，是纽约州还是哪个州的州长，就是夸下了个海口，就说哎，我们下周一，然后全就所有的这个我们要提供一个所有的给全州的人的一个试剂，我忘了是哪个州了，好像是纽约州还是哪个州。然后呢，当时他说完了之后呢，他们的下面的人就开始买这世纪盒嘛。然后呢，那个时候因为是周五说的，就是给周六给所有的这些厂商打电话啊，没有一个人接。然后呢，只有。打到他们家的时候，然后我那朋友就是他那个当地的美国那个老板啊，我朋友接了电话，然后呢接了电话就说那个他说下周一就要，好像是要非常非常多只啊，他就说这样你你派军用飞机去中国，他们的生产还是在中国，他说你去派军用飞机去中国去接，我们马上给你供货，就是他是唯一一个周六接了电话，且他确实当时就有这个生产能力去提供给给这个。当时反正第二天好像就派了一个军用飞机飞到美国十几个小时，然后又把这个这个试剂盒拿回来了。然后就是反正通过这一系列吧，他就他们就慢慢就是他只是拿拿这个举了一个 case 啊，然后整个过程中他们是供货最快，然后产品最好，然后呢周六周日还在工作的。然后就是他是中国老板，但他的就是这个老板是中国人，但在美国他们员在美国有一百多个员工，呃其实各个国家都有，在他的带动下，一百个多人都在加班。所以就是，就真的是很勤劳，就除了他们家，别人家都就是放假了，因为那个时候美国也疫情嘛，对吧？就很多人都 work from home， 就他们公司一天假也没放，一直在家周六周日来加班。但肯定很多人不爽，他就离职了嘛。那可能剩下来的，他就就反正嗯嗯，那真的是去年前年赚了好多钱。所以就是。我觉得这种事情可能只能在中国发生。第一，他也有勤劳，他愿意干这活第二，他也有这个能力去去提供这个生产能力。对，反正就是在这点上是绝对有优势的。但你说如果在其他方面，我觉得肯定还是有我们有劣势的地方。比如说一些，其实我觉得在品牌打造上，可能就 C N 肯定是很这些公司还是很强，但也是整体上我觉得还是比呃老美差一些。包括这个 Creator Economy， 其实美国也有美国的一套玩法，对吧？然后再包括这个呃 Infrastructure， 对吧？这个底层的这些技术的这个这个。我觉得情况我们还是有很多不足的地方的，但是我们也有优势的地方。对
0: ，哎，那我好奇一个点啊，就是说说全球化，因为之前全球化，我们中国公司可能是最近这些年才开始讲这个全球化这个概念的，但好像美国公司它就是生来就是全球化的。如果是在这个层面上的话，嗯、就是中国公司的全球化跟美国公司的全球化，它有什么不一样吗？小雨先说啊。
3: 他实际上就是之前有一个那个有一个教授，就他他有一个就美国，他因为他全球化做的早，所以他有一些教授专门研究这个全球化战略的。就当时有一个应该是哈佛，后来现在后来去了那个去了纽约，就 Stern 商学院，他有个教授叫什么？一个印度人嘛，什么 Garman w a t 那个教授，他当时提出了一个理论叫三 A A A。其实 A A， 刚才那个罗总和那个呃赵总他们其实已经就提到过这里面的一些东西了。他三 A A 就有三个词，一个是 adaptation， 就是适应。还有一个就是 arbitrage 是套利，还有一个叫那个 aggregation 是整合，就它是这基本上美国公司全球化就是这三 A 的一个结合，就是适应，就是说我把我的商业模式做本地化的一些优化，聚合呢就是说我通过呃全球市场嘛，然后我积累大量的这样的一个生产效能，然后我来增加我的这个。scalability 就规规模和它的边界就是 scope， 然后第三个套利就是说，比如我把有些像美国，比如我之前在 Google， 比如他把有些税他就放在了欧洲，放在 Dublin 对吧？因为 Dublin 的公司税低，然后他把税放在香港或者新加坡，然后人的话，比如有些工程师印度工程师便宜，他放印度对吧？然后现在可能越南工程师起来了，他们会放这些，他通过这种叫地区性套利来实现这样的一个更好的一个运营生产，这个其实是。早期的美国公司的全球化的一个一个套路吧，就反正基本上你可以看所有的大公司 ，Google 啊、可口可乐都是这样的一个一个套路。呃，然后那个其实中国它其实现在还不太是这种套路，就至少我们这一波我们这一波出海的，我们其实还是核心的，还是把呃海外作为一个销售渠道，就是销售的一个一个 market 的一个市场。那我们现在的这个阶段有点像早期日本的那个那个全球化的早期阶段，就是早期日本有一个就有一本书叫《繁荣与衰退》。其实他是讲美国经济史的，但他里面提到日本，他就说日本在七十年代，他那段时候什么索尼呀、啊、松下呀，也是这种最牛的这种全球化的品牌，他们怎么做呢？他们就是就三件事儿，比如说我所有的利润我投入在市场，但我不让你美国的产品进进日本。然后第二呢，他们就是做了一件事儿，就是说因为美国当时销售体系比较先进嘛，他们学会来，然后呢，但。美国它有一些不好的地方，它改进，然后反过来它再把它的自己的一些销售的体系去去封闭化，对，然后所以说他知道别人，别人不知道他嘛。然后呢，还有一个我记得第三点好像就是说，嗯，我觉得也挺有意思啊，就是他当时是就是比如说把国内的价格卖得贵，然后他就有利润嘛，然后再通过这个利润养到的钱，然后再去把很便宜的产品卖到海外，就是七十年代啊那时候，我觉得中国有点像。呃，那个时候的这个日本，但反正核心，刚才我说的还是提到提供物美价廉的这个产品给到给到其他国家，所以就是反正这个我觉得是挺有意思的一个一个一个历史节点的，对，反正我觉得以后可能中国像像，其实刚刚罗总也提了，他可能以后我们也会慢慢的更深入的全球化，对吧？也会可能实现用套利啊，对吧？用整合，然后呃，用这种这种深入的本地化来来来做更更好的这种国际战略布局吧，嗯
2: 。我
0: 突然想到一个点啊，就是。嗯对于美国公司来说，中国好像是最难攻克的市场；对于中国公司来说，美国好像是最想要、啊、去拿下的高地。哎，呃、哎，易新不知道、啊、从从你这边看到的那个不不一样是什么
1: ？我我觉得是这样，啊。就是美国也好，欧洲也好，比如说进中国，你会发觉其实还是它是一个更全球化的一个策略进来，所以它很多进来的品牌，更多的是一些品牌或者是一些比较大的公司，它其实本身在国内和其他市场已经做得很强了，它其实输出到中国来去做，它是一个。从高往下去态势去看的一个所谓的全球化的一个战略，但你会发觉中国出去呢，其实有两个不同的维度，有一类类似于像消费电子类的，其实包括像华为啊、OPPO 啊、小米啊这一类，其实是最早，包括像海信、包括海尔，其实都会有 TCL。这一类的出去的，其实还是一个中国制造能力的往外去输出，但是它本身也是在中国已经有很强的这个实力，然后输出到海外，去，有一点像全球化的这个策略往外去输出的。但是现在这两年我们谈的更多的很多什么叫跨境出海啊，很多出海，它其实更多是从下往上去走，它是利用中国的很多的供应链的优势、性价比的优势，从下面往上去走。所以这也是为什么你看到像适应啊，包括像很多其他的产品，它的整个价格的定位其实是非常非常有竞争力，就非常是强的一个性价比的基础。往下去走，所以它是从下面往上去走。那现在其实一个难点也是从下面能不能往上走到品牌这个层面去，这个其实是现在大家一个挑战。所以我觉得美国进来跟中国出去可能在这个方面
0: 不太一样。OK， 如果要聊到出海的困难的话，像罗旋，像你们出海的时候都碰到过哪些的困难？也其实也可以这过程里面讲讲，就是你怎么去获得你第一个客户的
2: 。好的。其实我们出海其实遇到困难还挺多的。首先第一个问题就是怎么怎么建立信任啊。我们做的第一个市场是日本，其实日本是一个非常难以建立信任的一个市场。但是你你跟他建立信任做完以后，其实他给你带来的那个那个订单可能是长期的。但是前期怎么建立信任，这是一个非常重要的一个问题。这是我们遇到的第一个问题。其实我们也做了很多工作，包括我们的在日本的同事一定要非常懂日语。呃，非常流利的日语，因为你跟他语言有差异的话，就会带来隔阂或者带来那个误判，这是第一个。第二个的话呢，是我们前期就做了一些准备，比如说我们在呃产品设计过程中，我们拿了日本的 Good Design 的那个设计奖，这是在没有进日本之前我们就。做了一些针对这个市场市场的准备，以及我们针对日本市场做了呃专门的专利分析报告。对，就是我们拿给这些东西拿给客户的时候，客户也有一些最基础的东西，一些最基础的疑虑会被打消掉。还有一个就是，呃，我们很快在日本建立了一个全资的子公司。为什么呢？因为当地的客户会会经常问一个问题，就是你是不是就是说做一把就跑了？对你后续的服务能不能跟得上，对吧？所以我们在日本很快就成立了全资的子公司，现在有十几个员工，而且其中有一半以上是日本人。还有我们很快的在日本打造了一个标杆客户，这样的话也是有利于我们去拓展新的客户，因为人家肯定会问你有没有，呃，在在当地有没有一个成功的案例，否则人家是默认不会相信你的。对，所以建立信任是一个非常非常重要的一个最基础的东西。嗯
0: ，哎，为什么你首先选择日本呢？
2: 日本很简单，首先第一，日本老龄化很严重，它你可以理解，它就是未来五到十年的中国，啊，因为中国的老龄化也会越来越严重，啊，对，它有个时光机的效应，相当于是我们跑到了一个五年、十年以后的中国市场，对，这是这是第一个，所以它的需求也非常强烈，因为它老龄化严重，年轻劳动力短缺，很多客户他现场的仓库每天只能工作六个小时，而且它的人工成本是中国的三到四倍，所以年轻人根本不愿意去仓库。这是一个最根本的问题，就是需求，就是 PMF， 就是你的产品是不是很好的能够满足这个市场的需求。另外一个就是我们做日本市场还有一个好处就是离中国近，啊、呃，离中国近的话，我们的服务能力有可能能够得上，能跟得上。第三个是日本是一个有非常强的机器人文化的一个国家，我们如果把这个市场拿下来以后，是非常有利于帮助我们做其他市场的，而且日本。不单是在机器人方面有非常强的文化，另外一方面，日本在物流行业基本上也是全球非常 top 的一个国家，所以它在物流行业的 know how 也是非常强的，所以我们也是有助于帮我们打造非常好的一个产品和解决方案。呃
0: ，你们选择日本就挺像那个，我之前听阿里巴巴他们聊过，他们为什么选择东南亚作为他们去迈向全球化的第一站？他说那个那个地方华人多，呃，先服务好东南亚，先摸索完清楚，再去往其他不同的地区探索。哎，但小雨，你你不是这样的，你一上来就是奔着欧美去做的，就是说你在做你你你要做这个珠海的时候，或者说当你创业的时候，你呃全球这么多国家，你是怎么来做这个市场选择的？
3: 对他其实，比如你刚说阿里那个，他是这样子。其实东南亚，呃，就是其实那个罗总他虽然是做日本，但日本其实和东南亚不太一样，因为东南亚有个问题，其实还是需要养很多很多，就砸很多很多钱，才能最后可能就是很多很多年之后再看到收入啊。就是说反正不是说号称说那个红杉在在印度投了那么多年，对吧？可能就偷偷赚的钱可能还没有可能红杉中国他可能某几个大的 deal 赚的多。就是他那个东南亚需要很长很长时间去培育。然后我觉得作为一个创业。公司那时候，我们的想法就觉得我们可能不见得有这样的一个持续的融资能力来支撑到我我们等到收就是收获那一天嘛，对，所以这个是当时就把东南亚给排除掉了。然后呃，就或者把发呃这种 developing country 就是还有拉美其实就排除掉了，因为我但我觉得如果像那种融资能力特别强的，或者它本身它是可以以战养战的，它国内是有足够强的支撑的，对吧？像头条这种，它国内的团队啊，包括这个资金啊，那非常雄厚的，我觉得他们真的是可以随便去任何一个国家。然后没有做日韩的原因是因为就我们因为其实。其实我们因为做的还是软件嘛，其实软件的利润比较薄。就是说，你其实如果比如说市场太小的话，可能对我们来说不见得，就我们的那个编辑成本会就降不下来。对，然后所以我们就当时还是选择了说这种相对来说市场更大一点，然后呢，同时不需要说一直靠烧钱。然后其实还有一个点，就是它的文化相对来说更包容一些，这是我们当时选择的几个条件。所以你这么排除一下，可能就是其实主要是英美澳加为主啊、嗯，因为英语人才也更好找嘛。对，这是我们当时的一个。后来，但后来因为做了英美澳加，就反正英国做了，那欧洲也就慢慢 cover 了。其实我们 Casper 曾经有一度是韩国 g o Play 的总榜第一吧，但其实也是确实进不去韩国，因为它需要非常深的本地化。然后我们如果为了韩国在单搞的话，除非你招到一个特别好的 local manager， 但如果找不到的话，我觉得这个就就对我们来说就是一个特别不可控的事儿。那，不过我们的办公室也关掉了，嗯。
0: OK， 就是出海市场的一个选择。我之前跟字节的朋友聊，他们说为什么一定要先做美国？啊，因为美国是世界的文化高地嘛。然后你做好了美国，然后可能是去做好英国和那个墨西哥，然后再以此跳板，不管是辐射欧洲也好，在那个辐射拉美也好，是这样的一个逻辑，是从上到下辐射落地。但是在中国这些年，你看我们像拼多多啦、啊、快手啦、啊，这些讲的都是农村包围城市的这个故事啊。我是说，在这个出海的市场上存在着这种路。无限选择吗？就是是，有农村包围城市吗？就是这一条案例，还是说一定要去做这种呃市场的和文化的高地？得先做这一些发达的国家。哎，一心不知道在在你看来是怎样的？对。
1: 我觉得剑走偏锋的比较少，农村包围城市确实是从高举高打的角度还是比较多一点。我觉得有有一个问题是这样、啊，就比如说美国，它其实还是算一个单一大市场，不管是从这个条件跟门槛的角度来去讲，它还算是一个单一大市场。从消费能力角度，从市场的角度来讲，还是非常大的。但是如果你看欧洲跟东南亚，对吧？欧洲其实是很多国家在那边，而且每个国家它的政策啊、规则啊，很多东西都不一样。那东南亚其实也是很多国家，然后每个国家的文化各方面也都不一样，所以这些国家呢，你进去以后呢，其实每个国家的单一体量都不够大。就像你刚才前面讲的，对吧？就 GDP 单一国家可能不够大，但是如果我都要去做那个区域呢，我每个国家的政策啊，各方面都要去搞，所以相对来去讲，如果刚刚开始出海的话，太复杂了这个事情。那你做美国，相对来去讲比较简单，然后消费能力又比较高，而且就像你讲的，美国占有了以后，你又是能够辐射到其他国家去。包括最近我们也看到有很多客户，如果做亚洲市场，比如说他的产品更适合亚洲的话，他也会先选择日本跟韩国，虽然比较难啃。他可能先走日韩的道路，然后因为他认为日韩其实可以从高度上去压住这个东南亚这个部分，因为他也比较认可日本啊或者韩国的一些明星啊代言啊等等的，所以还是会选择一个相对来讲简单，但是又有足够的消费能力，又有能够品牌势能的基础的国家先进行进去。
0: 但你说势能这个，我今天看到一个新闻，可能还算一个反例啊，就是说 TikTok 在呃海外不是现在在准备做电商嘛？它在呃英国就死活做不下去，然后但是在印尼好像那个数字都好很多。但是印尼一个岛国哎，这个就是千岛万岛之国，就是它的物流的基础设施可能都不够
2: 。呃，我认为一鸣如果纯就 review 的话，我觉得还他还是会坚持住先做欧美。
0: OK， 这可能是阶段性碰到的一些问题，就是因为对，呃，不都是传出来在英国碰到一些什么996啊，然后就是员工相处的一些问题，这个我们后后续大家聊啊，对，对。来、哎，焦宇，就是现在的话，就是外企行业出海是一个什么样的状况呢？
3: 嗯，是这样，因为我我是二月份出来的嘛，然后那个就是 Web 三这边，我当时觉得在海外还是比较热闹的，嗯，对，就是因为是这样，我我是过去这半年去了两次美国，去了一次欧洲，然后现在在韩国，但主要时间还是被在新加坡，就是嗯，现在 Web 三这边就是几块都还是比较热，我觉得呃 ，infra 就是这个底层的一些基础设施啊 ，Layer One、Layer Two， 然后 Bridge 桥，我觉得都还是包括 PUS， 现在这个尤其 ZK 这些还是。比较火的，然后呢，呃 ，IPFS 啊这些，然后啊、呃、，DeFi 也是一个还是目前比较火的赛道，就去中心化金融，呃，然后 g a i n f i 其实我觉得反东南亚会更热一点，可能那个美国差一点 ，NFT 的话就是美国热一点，啊、嗯，对，我觉得现在反正 Web3 在在海外还是比较欣欣向荣的，然后资本也多，就动辄现在一个项目天使轮、种子轮吧，就是三千万美金的估值企业。对吧？像那个 FoldApp， 它那个呵呵种子轮就直接是
0: 干。哎，不知道在易兴，在你来看的话，就是现在的跨境出海，就是不管在行业啊、模式啊、市场品类这些方面，它有什么更新的趋势冒出来吗？就包括像那个之前你还给我介绍过那个几家做储能的公司，我突然就是我我都没意识到，这个储能不就充电宝吗？怎么突然突然那么火、啊？这个其实。储
1: 能的老板特别不希望跟你说他们是大充电宝，他们经常回避说“我是一个大充电宝”<笑>我。我我觉得是这样，这个储能的行业其实跟两个大趋势或者后疫情的趋势比较有关啊。一个是后疫情的大户外，因为后疫情其实是一个大户外的一个大赛道在融合。因为我们自己看 Google Map 的那个数据，小雨可能会知道，就是我们看 Google Map 的数据，因为你要出行嘛，包括后疫情，其实后疫情有很多的场景。第一个。回归公司上班，以前都在家里上班，大家开始回归公司上班了。第二个呢，商务出行越来越多了。第三个呢，你的这个户外的休闲也越来越多了。第四个，户外的运动也越来越多了。就是你可以通过 Google Map 看到很多这样的数据，都开始动起来了，对吧、啊？都往外去走了。然后呢，所有这些东西其实都带来了一个大户外的一个消费的场景在那个部分，包括你说你开始上班了，你开始商务出行了，很多东西要重新起来。包括你说在美国，老美的那个户外休闲是特别运动多的嘛，一会儿去个开个开个小船在湖边去游，要么去森林去 hiking， 要么去哪里 camp 过个夜，就它的场景是特别特别多的。那包括像户外的运动也很多，比如说像骑行，对吧？包括像 hiking， 包括像滑雪，就很多这种场景都会出现。那你也知道，老美都喜欢开着房车出去嘛？那你开着房车出去，现在很多都是这个格 l 品对吧？很多灯啊，还有包括很多的这个工具啊，这个带电跟不带电的都会有。那自然而然的，它的这个储能的需求就越来越多。所以这也是为什么说，随着这个后疫情期间出行以后，这个储能的这个市场发展起来非常非常快。另外一点，其实也跟战争有多多少少有点关系，因为。战争以后，大家其实对于储能这件事情开始越来越关注了。因为以前大家觉得发生战争或者发生一些疫情的时候，可能你家里要备吃的，对吧？要备各种卫生用品啊，或者和食品的东西。但是其实你后来发觉，如果家里没有电怎么办，对吧？很多东西都不能用了，手机不能充电了，不能跟外联系了。所以战争也让大家开始想到说，家庭的储能应该怎么样去做。所以户外加上这些能源的危机。让大家开始去看家庭储能这件事情可以怎么样做起来，所以这也是为什么大家会说储能是大充电宝，就是它特别大体积，对，所以这也是我觉得是这两个一个发展起来的吧
0: 。OK， 储能是因为疫情、因为战争带来的影响，哎，那就是疫情它对于海外市场它还有带来什么样的影响呢？就是我之前跟朋友聊的时候，他其实特别关心一个问题，哎。就是经过这一轮疫情，对于海外这些基础设施到底有什么提升啊？就不管是你个封这个区域啊，还是类型啊这种，对，呃，我不知道那个罗旋，在你来看的话，你看到了疫情对于海外市场它有什么样的影响跟变化？对
2: ，嗯，首先第一，我们看到的市场第一大变化就是线上的购物的订单在快速增长，对，因为线下没有办法去菜市场或者去商场去购物了。呃、啊，有一些呃电商不是很发达的国家，包括日本，包括欧洲一些国家，都发生了巨大的变化，这是第一。所以，其实对我们做仓储机器人来说，也是非常大的一个一个一个正向的一个一个影响吧。另外一方面就是仓库、工厂的劳动力会更加的短缺，或者是它的成本会越来越高。这个我们在呃欧洲和美国的一些反馈来看，确实是人工增加了很多。比如说美国的那个亚马逊的那个仓库的一个员工的工资超过了三万多人民币啊，这是一个非常夸张的一个一个增长。所以我认为未来工厂和仓库的那个自动化的一个改造可能会是一个非常迫切的一个需求。
1: 我我想补充一下，正好跟这个螺旋机器人有关啊。我觉得，这个机器人在后疫情期间的发展也特别多，因为我们有些客户，比如说做送餐的，还有包括其实很多机场时候不是要杀毒嘛，喷那个杀毒液啊等等的，所以在这个方面，其实我估计螺旋也都知道，像我们好几家做这个送餐机器人啊，包括这个服务机器人的，其实在后疫情期间发展也特别特别快。因为包括像酒店对吧，人要隔离嘛，就很多机器开始去送餐、送货啊等等的餐饮啊等等，包括机场用大量的这种机器人去喷杀消毒的这些东西，所以整个机器人的自动化取代人力在后疫情期间的应用场景也是非常非常多的
0: 。哦，我们还是回到这个出海本身这个事情上来说，就是哎，易兴，就是有个问题请教你，就是如果是要去做这种全球化的公司，它有什么的组织关系，它需要克服的吗？或者说有哪些思维？他可能是要放一下或者摒弃的，这个
1: 非常非常多啊。其实，我觉得最经常我们问的一点就是，老板你今天为什么要出海？就很多时候你的出海的这个动机到底是什么？有些人呢是跟风，别人出了我也要出。有些人呢是觉得说我要变成是一个这个出海的一个一个销售的一个场所，对吧？有些人是真的想做全球性品牌，就是很多时候我觉得大家到底这个出海的战略跟目标到底想清楚没想清楚。第二个，其实我能够看到的就是出海这件事情，你到底是交给一把手去做，还是所谓的交给别人来去做？比如说有很多人找代运营去做，找渠道去做分销，然后也有说找找一个所谓懂的人，然后你今天帮我把出海这些事情盘起来吧，去做。就是这个里面其实会牵扯到很多短期战略跟长期战略的问题。其实你到后面说所谓的文化融合啊、合规啊，很多东西，这个就非常非常多，因为细节方面怎么样做好品牌、对文化的理解、对消费者的理解、对合规的这些这个遵守，对吧？这个有太多的东西，有太多的坑，在这里面发生了，其实。
0: OK， 就是你有全球化的视角之后，它肯定还不够嘛。什么是一个全球化的公司？你得有这个全球的用户结构，你得有真真的是一个全球化的公司的话，就是如果不只是出海这概念的话，你还得有各大洲的办公室，你有各种说不同语言的员工，全球化这个领导班子，可能收入也得是全球化的，包括你的对手可能也都是全球化的。但如果我们是今天在创业公司的这个阶段的话。就是出海的话，他有哪些经验可以复制，有哪些教训可以借鉴呢？罗雪
2: ，我觉得经验其实我们的经验还是不如教训多啊，因为我们是一个创初创公司嘛，所以还是回归到我们之前遇到过的坑，然后包括就就就刚刚也提到一点，就是语言问题。语言问题就是我们现在我们公司的<咳>拿日本子公司来说，我们日本子公司的负责人包括员工都是在日本工作很多年的，日语很流利，就是说语言是一个。呃，我们之前踩过了坑，因为我的日语不好，对。然后后来我们也入职了很多的那那个那个、日籍的员工啊、呃，因为说实话，虽然你是一个中国人，日语很好，但是你跟当地的员工和客户的关系和沟通的能力来讲，其实也是完全不是在一个层面上的。所以我们后来也招聘了很多当地的日本人，啊、呃，虽然很难啊，在日本其实招聘是一个很难的事情。专利刚刚有，其实我也讲了一个专利的事情，就是因为我们之前有过友商在日本出现过专利的问题，所以我们特意提前准备了一些呃律师事务所出具的那个专利相关的分析报告，呃，去打消客户的疑虑。还有一个就是我们其实，在当地不但是成立了独资的子公司，还跟当地的一家非常有人脉的一家运营公司去成立了合资公司。为什么呢？其实我们虽然在当地有十几个人，但是人家还是会可能会质疑你的。当地的一个服务的能力，能够能不能达到他的要求？所以我们还是在同时，也跟当地一个非常有实力的公司成立了合资公司来做我们的 robotic service， 就是 RaaS 服务的一个一个落地啊。还有就是我们跟当地的一些大的商社也有一些很好的合作，包括代理啊，包括客户标杆。所以这都是我们踩过了坑所做出的动作。对。
3: 插一句，插一句，我那个我们当时遇到的坑啊，我觉得我们当时是踩过一个特别特别大的坑，就是完。我现在现在想想还是就是挺就是挺惊悚的。其实我们是一七年那会儿，就是那时候刚融完一轮资，就大概融完 B 轮嘛，那时候就是属于还处在就是因为那时候公司那一七一八年那两年发展比较快，就一年当时融了三轮，当时就还是觉得。哎呀，就就账上有钱，对吧？然后业务发展也快，觉得感觉就能，就是那时候还觉得就是自我感觉还是比较好，就是后来才才慢慢理解到，就是一理解到想到自己是个傻叉，对吧？很多问题就迎刃而解了。但那个时候不知道自己是傻叉，然后那时候就说我们要搞美国。然后我们当时就在美国，我们那时候最多的时候在美国还建了四个办公室，然后加州一个，呃，三藩一个，呃 ，Plano 一个 ，L.A. 一个，纽约一个。但因为也是我们做内容嘛，需要有一些内容的合作伙伴。然后我们当时招人其实是经历了四波，反正这四三波吧，反正都还挺痛苦的。就是三波不成功的，最后一波还算是比较稳。第一波呢，就是我们现在当时先把中国的留学生派过去，就是当时在中国找了一七年开始，我是我记得我是七月四号飞的美国，就建的美国办公室。当时是先把中国的我们当时在办公室。找了找那些在美国读书读过书的中国人，然后派到美国，你就发现还真是搞不定。就他们就虽然可能高中就过去了，但是可能还是就是 local 跟内容啊、跟媒体啊合作，因为 c a r s o t 当时算是做媒体嘛，就是你就完全不知道怎么跟人家打交道，然后也是一,一团乱麻。然后后来第二波呢，就是也是朋友推荐招了一个类似那种 street smart 的那种人，就是也是乱七八糟。后来发现这个人还吸毒。我们当时裁这个人，然后那个当时还就是出现了那个冲突，然后还叫了警察来。然后后来因为这事儿，我们还有员工还有几天没有上班，因为怕那个人报复嘛。因为美国是可以持枪的，就我们就怕那个人就是脑子不好使，就报复。然后第二波人也是，就是当时是非常的惊悚。然后第三波呢，当时就开始招，就觉得让我们砸点钱，我们就挖了一个那种。我们的竞争对手的那个 SVP 就是 I h a r d Radio 吧，就是算是我们的友商的一个一个非常高 senior 的人，然后呢，但那个人就纯纯的白种美国人。然后，但是呢，呃，那个人有好处，比如我们现在其实美国的美国的这个作为 office， 它是个呃 profit center， 不是 call center 啊，它是一个利利润中心。很大呃，很大程度是因为那个时候那个人建立起来的一些那个就是 business model 是 work 的，就他是还真的是懂美国怎么做生意的。然后，但是那个人的问题就他很美国人，他他完全不懂中国，然后中间呢就是交流啊，就真的是很痛苦。嗯，就回到其实刚才那个就是提到的是，就是其实那个赵总也提到，就是说，比如你是到底是 CEO 做这事儿还是找人做？我当时的想法是我做嘛。那因为我们那时候我们中国其实办公室中汇也是刚成立，然后其实跟其他合伙人之间有没有那么，就我们还在磨合嘛。所以我那时候就是天天中美两边跑。我记得我一八年去了十八次美国，然后那个时候公司又不盈利，然后你就觉得你说你不想烧投资人的钱，就全是经济舱。就感觉那一年下来的时候，就整个人就是就是就是处于一个就每天就是我是混沌的状态啊！就我觉得就根本就我觉得后面效率是很低的，然后呢，但你又找不到人做，那你就得自己做。然后刚才说你要得天天跟这个美国白人大哥天天斗智斗勇的，然后又要帮他协调跟中国的产品团队之间的问题。反正我觉得那个时候是挺，就是我觉得是后来长期来看，其实那那两年其实就是一七一八，你刚刚说虽然公司发展很快，但后来其实一八一九年公司是遇到很大的问题的。就所以我觉得也是跟一八年我没有去真的去做好这个 CEO 该做的事情有关系，然后那时候我记得我在美国还送了一次九幺幺，就是因为就是太长的时间这种来回 travel 了，然后就就直接就就倒了，然后就在被同事送上还免费的做了一趟美国的九幺幺，我问他要给钱，他说不用给，然后那个对，然后那个对 ，anyway 就反正这是第三波人也是其实是不成功的，但虽然说 anyway 他有他有。呃，留下了一些好的历史沉淀，就刚我说到的商业模式，它被他趟出来了。然后第四波，我觉得是比较成功的，就是我们，知道我们在美国，其实现在就是从一九年之后吧，一直用的是第四波人。第四波就我们找了一些，呃，有一些中国 connection 的。对，但他其实更多的还是美国的这些呃经验或者全球化的经验，然后反正也是哪，就相当于是有更高的股份吧，然后吸引的这样的一个合伙人，然后后来就他来了之后，我就相当于是比较省心了，我就可以我现在其实，在公司主要是看 Web 三方向，就反而就他，但也是因为中国的合伙人也都比较默契了，那他们就负责 Web two， 就我觉得就是反正这个人特别特别重要，就因为我们刚说经历了四波，就是前三波都很痛苦，就是我就前三波那种感觉，就是我我个人的感觉啊，就是。就是 Yesly once more， 就感觉你好不容易在中国学会了怎么做 CEO， 怎么融资，对吧？怎么找人，怎么找钱，怎么去协调团队。你在美国，你就感觉又来一遍，而且你完全就是又，因为我其实创业之前是没在美国待过的，对，反正你就觉得就是 Yesly once more， 就又那些痛苦又来一次，而且那些痛苦你不知道怎么解决。所以我觉得就是招的这个人，就尤其当地的人，一定我觉得还是要有一些中国背景，就是要不你的这个成本就转换成本、教育成本太高。或者三炮他在中国待过，或者他在中国公司待过，对吧？或者他可能，或者是台湾人，他有一些这种中国的这个就语言的能力。然后，但是他还要真的很懂海外，对吧？你刚刚我说的，你完全派留学生那是根本搞不定事儿的，对。反正这是我们当时遇到的非常大的坑，就我觉得如果是就可能因为也是比较 lucky 了，后来就一八一九年，后来就因为疫情，我们当时有一些游戏业务就起来了，所以公司一下子又又好了嘛。但是就是如果我觉得不是因为就是后面的一些我觉得运气的成分在，我就公司现在就就是因为刚说这美国用人的问题，可能公司都已经不在了，对。
0: 哎，你要聊到用人这个问题，我其实想到的就是，就是因为我我想到只能是一些那些知名的大公司嘛，就是譬如说还是那个 T T， 他在全球范围内，包括你像在美国找了迪士尼的那个，就是过来当 C E O， 哎，结果人家大哥跟你也不是一条心，想要走，就包括这这是高管这个层面然后你像那个基层，就是就就是还是英国、啊，你像前段时间九九六。搞毛啊！这个事情就是我们英国人不愿意卷啊，这个就是你你这中国佬还来说什么就是必须要给我们加班这个事情。哎，我我,我联想到就比如说 T T 他在这种英国遇到的文化冲突啊，因为大家要做这个全球化、做出海的业务，肯定是需要全球化的团队嘛。那中国人怎么去管理在地的本地的团队呢？一鑫
1: ，很好的问题，也是很大的挑战啊！我记得之前我们。那个有一个宁波的客户做家具的，然后他应该有将近两千多个做海外的业务的同事，百分之四十都是当地的老外，我记得就百分之四十海外全是当地的老外。然后他他说连仓库管仓库的、送货的，他都是让老外来去做，所以他们那个时候就是特别挑战，就文化的冲突跟理念是非常非常大的。然后之前我们有另外几个做消费品的客户，他在海外的放海外团队嘛，中间换了好几拨人。一开始想用老外，因为觉得老外更接地气，或者更了解当地的结果，沟通不顺，就是理念也好，或者工作时间也好，都对不起来。后来就换华人，那华人呢？感觉沟通上问题解决了，但是呢，你又没有那么的了解当地的很多的文化呀，很多的一些东西，所以又中间有个，因为很多的华人他不是真正的在美国出生的华人，他还是一个在那边学习啊、读书啊等等的话，他还是那个没有完全融入到当地环境里面去，所以也很纠结在这个里面，就到底是找老外加华人一起来去做，还是怎么样？中间其实有很多的这种故事发生，然后其实还蛮有意思，是说我们其实一直也在。谷歌有一件事经常在做，就是我们跟我们客户去讲说，到底怎么跟海外的团队去沟通，因为谷歌本身全球化一直在做的比较好嘛，所以我们也经常跟客户来去讲说，到底怎么去看待员工，怎么去看待海外的这种这个工作的时长，而且还有一点是不仅仅是员工啊、哦，其实我们最近还有很多客户在用 KOL， 他们想用中国的方式去用海外的 KOL。因为中国的 KOL 大家可能会知道，就是带货也好，直播也好，每天特别特别勤劳，一天拍无数支短视频，然后天天做直播，从早到,到晚再去做，就感觉这个很辛苦。但是海外的 KOL 那个文化又不一样了，他第一个他没有觉得那么一定要帮你去带货，第二个角度呢，很多的 KOL 开始要顾及自己的 well being 了。我们讲就是要生活状态。我前段时间看到一篇分析文章，讲得特别有意思，说美国有很多做时尚的。fashion 的和美妆的这个博主做到后面特别累了，现在都开始转型了，转型去做这个冥想跟瑜伽的这个 KOL 了，因为他觉得他要开始内心要寻求平衡。所以，不管是我们讲的这个资源型的网红资源，还是消费者，还是你的团队，其实在这个文化上的这个认知跟理解，确实是需要很多跨境跟全球化的中国企业需要更强认知的。
3: 对，我插一句，其实这里面刚才那个潘其实你提那个问题，它有一个前提在里面，就是说它其实是这样子，就是大公司就或者像真的是很有实力的公司和我们这种创业公司，其实就是它其实在这个，尤其在海外找找所谓的高管啊，或者这种这种这种当地人，它其实它有里面有很大的一个差异。其实其实整个公司啊，最贵的成本就是用人成本。因为你其实你招一个高管，你不是说刚光给他发工资，对吧？你要给他派团队，你要给他配资源，你要给他时间机会，就这个其实是大量的一个耗费。就是说，当大公司他有他钱多的时候，他的思考方式可能跟我们这种小公司还是不一样，因为钱多的时候，他有试错的这样的一一个弹性在里面。但可能我们这种小公司，可能你你试错几个人，两三个人，如果你还没试出来，你这公司就没了，对吧？那大公司他刚是你一两个人，哪怕你给他配足够多的资源，就是都是就还是在你的容错范围内。就这里面其实还是就，当 mindset 不一样的时候，他做决策的时候其实也是呃就是不太一样的。就我的意思就是说，他首先是有一个前提的。然后再回到刚才那个，其实 George 他提到那些问题，其实这个东西就是你说哪个是最好的，其实最后都没有，因为最后其实趟出来的路呢，最后其实可能大家都不太一样，对吧？最后其实我们看结果来看，其实我觉得能招到一个合适的人，对吧？把海外趟出来，其实运气成分是占主要的，对吧？你招到了一个 exactly 一个合适的一个领头人，但是你有多少次试错成本？就它其实相当于是每每次是相对独立事件吧，但只是说你你可以在这个过程中有迭代了，就是反正就我补充一下，对。
0: 就是中国总部制定战略和策略，本地做操执行。哎，你你说到这个，就是我其实挺想八卦一个大公司的，就是那个罗旋之前不是在腾讯工作过吗？我就想这个微信跟王者荣耀，它这个出海都没成功啊。我后来去找那个当时参与的那个同学复盘，然后那个是说微信最初那个出海不是微信自己来做的是那个 CDG 那边做的，他们后来呢就是说就有点那个互相甩锅的意思 ，CDG 就说哎微信跟他们不大好配合，就是说他们拿不到产品的控制权。呃，当然实际情况就是说因为。一开始的时候，就是这些产品压根就没有想过要去做这个全球化，就是前期重视不够，后面肯定这个战略层面也不是很正确嘛。就是因为你一开始很多东西都是那个写死的，然后就是你的这个产品规划啊、技术怎么做啊、架构怎么搭、设计怎么切，其实是光这个两边这个沟通就已经能够把人给拖死了，对不对？但是我又看到另外一个点啊，就是。这这可能稍微有一点跑题。就我最近看新闻，就是那个，不管是马斯克还是那个小扎，就是马斯克说那个说要是之前号称要说收购推特说，说你看看看看人家微信，对吧？我们得把推特改造成他那种。然后呢，就是 Facebook 也学，号称要学微信，学他做支付、做游戏，号称也说说了好久啊，但不过最后都没有。现在又那个一心一意去整短视频去了，不过是。为啥微信它就你在全球市场没干过我 h a 就行了，在东南亚连 l i 都不如这个。哎，我我我,我说罗先你你你怎么看这个事情？就是今天的微信它应该再次出海嘛，再次去做全球化嘛？嗯
2: 、啊，我觉得今天的微信就不要想着用现有的产品去出海了，对，可能要用新的产品。因为我之前就做 IM 的，之前是在做 QQ， 在 QQ 的团队，在微信还没有崛起之前哈，稍微有一点点可能业业务了解一点点。呃，我认为整个 IM 的整个的产品形态是一个非常强的、有先发优势的一个产品。如果它在整个局域市场或者是全球市场占据了非常大的一个比例以后，你后发者再想去攻它是非常难的，呃，几乎是不可能的。在过去 PC 端的 QQ， 同时并不是没有别人在做类似的 IM， 在移动端的微信，同时也有像米聊，对吧？像当时 TalkBox，、呃、等等，当时我记得都有十几个。为什么没有做出来？就是因为当时微信很快的把。市场上的那个关系链占据了很重要的一个比例，比如说超过百分之三十四十五十，这个比例占据了以后，你会发现这些用户已经离不开微信这个产品了。为什么呢？他发现他大部分的好友都已经在呃微信这个产品上，那我为什么要用另外一个产品呢？对吧 ？IM 其实它的关键点是在关系链的覆盖比例超过一定比例以后，你想攻进去是非常难的。你刚刚所说的呃那个 Facebook 想抄微信的那些什么支付啊。呃，公众号啊，那些都完全不是最核心的那个价值点和门槛，对。所以，如果你说的是微信要不要做海外，我认为移动端如果是移动互联网的话，除非出现大的变化，比如说呃 w h a t s a p e 直接挂掉了，对吧？<笑>呃，留出一个非常大的真空出来、呃，有这个可能性，但是明显不可能嘛。所以我觉得在移动互联网这个阶段，呃，微信想要重新再做出海是非常难的。呃，我觉得像小龙啊，像像 Pony 他们不会。呃，现阶段以现有的这个产品形态去做，但如果有新的一个计算平台，比如说假设 AR、VR 变成一个新的一个计算平台，变成一个每个人都会佩戴的一个东西，呃，那有可能微信借助它现有的一个呃技术能力和产品的定义的一个优势，它能够快速的杀到全球市场里面，占据个有利的份额，再去考虑说我全球化能不能做。所以我认为，之前有一篇文章也写过。其实微信最好的全球化的时机是在当时 WhatsApp 想卖的时候，不是因为腰伤嘛，然后最后没有参与那次收购嘛、嗯。对对，高管的事情我就不太懂了
0: 。<笑><笑> OK， 我们聊完我们创业公司关系的这一趴，对，就是目前就是呃，像字节、米哈游、字节他们的这个新的总部，但是他们都不会说自己那是总部啊。但实际情况就是，至少他们在海外业务的重心那个目的地都是落在新加坡的，就包括目前很多新矿公司、创业公司，还有投资机构，包括我看光源也都跑那个新加坡专门去搞一个办公室去了。对，就是创投更多的创投机构和这些公司都落地新加坡，就是为为什么是新加坡？包括小雨你们。也是在新加坡，对吧？就是在新加坡之前是哪边？为什么会产生这个转变？然后为什么是新加坡？
3: 对，因为我我现在,在新加坡就是我这现在已经以每周接待两波旅游团的这个效率，<笑><笑>有一次我有一个朋友来，我说我这样我帮你申请个那个那个 SIM 卡，就发现我的护照已经注册不了更多的 SIM 卡了，一个一个护照最多一一个运营商只能注册十个，我已经注册几十个了，对，就是感觉对，然后就是其实现在就是这一波反正呃就来了几波都有吧，然后有国内的 Web Two 的，对 Web 三的，还有投资的，对，反正都过来了，反正每个他的那个诉诉求。还是不一样的，对。然后投资这边肯定还是看一看东南亚更多海外的一些机会嘛。然后创业者其实就是其实刚才照着讲的比较多啊。然后 Web 三呢，就是更多的就是还是一些那个找合规的可能性嘛，对。然后其实这里面其实我觉得是这样子啊，就是我个人觉得其实新加坡也不是那么好落，因为他这边我觉得他是没有一个人才成就。如果你你看你你怎么定义啊？你如果说是我是把这个总结构落在这儿，我觉得那是好落的，对吧？你你找个律师，找个这个律师就是。会计师事务所，对吧？就帮你很快就就做了。那这个可能更多的是从未来的一个地缘政治的一个风险规避的考虑。那我觉得这个思路是是一种考量、啊。但如果你说你真的是想把。Headquarter 搬过来，对吧？你不是说这个？就如果不是说，是这个老板已经赚足够多的钱了，来新加坡退休来了。你说我这人来新加坡还打算继续发展？其实如果是这种方式的总部，其实还是有点难的，因为它它主要它没有人。新加坡的人才主要集中在金融嘛，金融贸易为主。你说我想招一个很好的一个工程产品这种团队，其实我觉得是不太现实的。所以包括我，我也跟新加坡的很多本地的这个就是创业团队，就是 in 从 initial 创业团队交流过。其实我觉得他们其实还是挺难像中国一样就很快的做成特别大的气候的。对，所以如果你要真的是还是想这个创业，我觉得最后你其实人才还是放在美国或者是中国。对，反正我觉得新加坡是一个比较难的能实现。就是不是说躺平过来，就是你真的是说我还是想想好好做事儿。那我觉得，就是那你如果把运营慢慢放过来也是有可能的，因为或者你真的是做本地化，你做新加坡市场，对吧？我把新加坡的市场上 marketing 的人放在新加坡，这个是我觉得是 possible 的。对，反正也有做的很不错的，比如说像我知道那个这个火花思维，他们就在在新加坡当地就做的很好。对，就是这些他，但他是产品产业还是以以国内为主，然后他把就新加坡作为一个市场，然后顺便把总部落下来，这个是比较成功的。但像像其他的，比如比如说，你说我就是从新加坡，我真的是重心挪过去，我觉得这种，就是我觉得我个人觉得还是可能短期范围内还是很难人才支撑起来的，对，啊，对合规，刚才那个有有里面说合规，呃，可能新加坡会好一些，对，但是这个就还是看你怎么看。如果刚,刚你是把法律结构和这个你包括你的一些税收挪过来，我觉得这个是是另外一个思考维度了啊、嗯。对，照着看您有什么补充？
1: 对，就是确实像大川，其实前面在说就润了很多人，前段时间就拼了很多客户嘛，拼着拼着发觉说人都不见了，然后都是我在新加坡待着，然后那次我印象特别深，小雨在那个青藤的那个群里面。就发了一下，就是新加坡国立大学还给了小雨一个奖学金，就专门是针对中国跨境出海企业家的那个奖学金，我觉得特别逗那个。然后确实问了很多人啊，都在新加坡开始那个注册公司，包括资本，就是刚才潘乱讲的那个，像光源那边都在那边开了一个茶话会，对吧？酒会在那个部分，就是我后来问了一下他们，我觉得有一一大部分人其实都是先在那边放了一个壳。就是我至少可进可退，也没有说我一定要把总部放到新加坡去，真的去运营。但是我现在那边呢，先放一个壳，这个壳可能将来可以去用。所以我觉得大部分的壳现在比较多一点在那个部分。第二个角度呢，大家会选择新加坡，我觉得也是一个从国家来讲，政策的稳定性、可预见性是比较清晰的，就它没有那种特别出乎意料的一些变化。因为做业务来去讲，大家觉得可预见性是特别重要一件事情，可预测性是特别重要，所以新加坡一以贯之的在这个方面是做的还是不错的。第三个角度，我觉得大家是觉得新加坡比较近，就很多人会觉得它离中国供应链又离这个是美国各方面都都是比较近的，所以他如果要回家，也就五个小时的飞机，对吧？那不像如果去美国或者其他地方，你至少还十几个小时的飞机在那个部分，所以它是一个中间地带。其实另外一点，如果你从政治跟政策的角度来去讲，新加坡也是一个非常中立的国家。因为你看以前像政治，美国人也找李光耀问一下，对吧？中国我们领导人也会跟李光耀大概问一下，就他是一个比较中立的中间的一个角度。所以我觉得大部分大家的这个心态都是先立个脚在那边，看可进可退在那个部分。
3: 嗯，哎，我我能插一句，就我有一点，就是刚才那阵老老师说，我有一点点小的不同意见但这个、哦、这个求同存异，就我觉得其实新加坡是个拐点国国家，我不觉得它是个中立国，但它是个华人社会。但我还是觉得它是个拐点国家，所以这个对，反正这个有一点点小不同意。嗯、怎么叫拐点？就
1: 就,就,就怎么叫有拐点？
3: <笑>就我觉得它可能还是就是从政策可能还是更亲美一点，但可能它，但它还是个华人社会。就说我觉得这个是是是是嗯嗯，嗯
2: 嗯
1: 反正至少现在新加坡房价被抬起来了，这个是一个、嗯。<笑>很现实的结果，租不起房
3: 了，已经租不起房了。嗯、说上涨百分之
1: 四十是吧？<对>我听说好像、呃、不止
3: 不止，就是,就是这么说。啊、我跟你讲，就是这么讲啊，就是我我我们那个，我们。跑韩国开会来了呢？是我，因为我本来有一个客在在在欧洲，然后结果那个因为我的房子呢借给了我们一个投资人，你就这么想吧，就是，然后我就发现，那我借给他之后，我不就想说，那我就住个酒店，后来发现我住不起酒店了，我就我就来韩国开那个韩国的外部三会来了，对，就是他是酒店涨了五倍，<笑>就是比如说。我我我我住的旁边那外那个维斯汀，就是二月份来的时候，就是我那个美国投资人朋友过来的时候，我帮他订的是两百，现在就两百美金一晚上，现在涨到一千美金一晚上，就是一个房型
1: ，哦、嗯。会不会也是因为很多人回国是通过新加坡中转，所以也是这个房价各方面
3: ？呃，其实新加坡中转不多，还是去泰国那些，他们就中转多，嗯、因为新加坡那个也老熔断了。嗯、但其实他就是真的是太多人来了，嗯。然后，嗯嗯、但是也也是因为那个整个东南亚现在也处在一个夏季嘛，这这也是个原因了啊。嗯、本来也都是处在这个 summer vacation、嗯
2: 。我现在基本上每周都听到有一个朋友要去新加坡
3: 。但我插一句，我觉得那个赵志老师有一个刚才的说的话，我特别同意。这我们作为创业者感同身受，因为他还是就新加坡，他跟中国，他最好他是一个时区。其实还是对我们来说，创业来,来说还是容易很多，因为毕竟其实大本营还是咱们实话说还是在在国内嘛。就是你你如果比如说你再日志不了国内的这个研发资源，其实我们是没有任何竞争优势的和这个运营成本这个结构优势的。所以说你如果是真的是去美国，因为我刚说我这今年也去了两次，真的太就是就感觉这个效率太低了嗯，对，但是如果在新加坡，至少你觉得大家随时想交流就可以交流了嗯，不用不用去 delay 这个 decision， 嗯。
0: 哎，那那那我刚才评论区有一个问题啊，就是说这些新的公司它怎么利用就是各大平台的优势啊、呃，就是来让自己的出海变得更好一点？或者说，如果对于一鑫的话，就是谷歌它在这个中国跨境出海里面扮演什么样的角色呢
1: ？对。Google 其实扮演的角色有这还挺多的，就是第一个最本分的我们自己的角色就是做好营销这条线嘛，因为谷歌本身也是帮助跨境出海品牌做流量、做营销、做品牌这个部分，所以我们有 YouTube 啊、Search 啊很多的广告的系列的工具，帮大家,大家做好营销。那第二件事情其实是数据赋能方面，因为其实其实前面潘乱也问嘛，就是大家零到一出海对吧？到底应该怎么去决策？应该怎么样去看这个路径？那其实选择市场、选择人群。选择哪些品类，以及看这个品类的这个这个合适度，其实都是很多数据去驱动的。包括其实我们有很多的客户去看哪些款啊，哪些产品的东西，包括像人群的定位啊，很多东西其实都是从数据驱动来去做这个事情。所以 ，Google 一直在这个方面真的赋能到很多的客户去看这个数据洞察，人的数据洞察跟货、跟产品、跟市场的数据洞察在那个部分。那另外一点呢，其实我们也现在做了很多比较偏定制化，因为谷歌其实很强的在机器学习，包括自然语言学习啊很多方面。其实有一点，我们也一直在在看的就是本土化这件事情。就当你在做出海或者全球化的时候，你要去做本土化。那以前有一个最简单的本土化就是翻译。就今天我有一个中国的网站这个产品的东西，我把它翻译成英语，翻译成德语。韩语各种翻译对吧？但是那个其实相对来讲是比较简单的，或者是比较浅的，就是一个翻译工作。但是我们其实想说，同样一件事情，英国人的表达方式跟德国人的表达方式跟老美的表达方式其实不太一样的，就是你同样说这句话，它表达方式完全不一样的。但这个玩意的不一样呢，你很难是翻译出来的。所以这也是为什么谷歌其实利用我们讲的这个自然语言学习的模型啊，根据当地的语言的特点，帮我们的客户自动产生这个文案。那这样的话，你产生出来这个文案是用当地的这个表达方式来去做，所以这个比较高阶了开始。所以我们想利用这种方式帮我们的客户去自动化的去产生文案跟素材，以及去做这样的一个对话的方式。那这个其实效果我们看起来现在是非常不错。所以我们会为这些头部客户去做这样的一些产品跟解决方案。那另外一点，因为谷歌还是比较在跨境出海的相对来讲一个比较核心的一个地位，所以我们其实也帮很多客户对接各种各样的资源，因为我们知道其实跨境的链条特别特别长。就是它是一个非常长的链条，而且链条中的我们一直在讲，链条中的任何一个环节的短板决定了整个链条的效率。就包括像你想物流、供应链到前端的营销、做销售，其实是很长的一个链条，任何一个点的影响的短板是影响整个链条的。所以在这个里面，我们怎么样帮助我们的很多的客户去对接这些资源？比如说物流效率哪个是最高，对吧？供应链建站、支付，包括像我们讲在海外做网红的运营、MCN 的机构。等等的这些资源，我们希望能够帮很多客户去对接在这个部分，因为本身谷歌也是一个 global 的公司嘛，我们在美国、欧洲所有的地方都有自己的当地的团队去找到当地的合适的资源去赋能到客户，所以这些其实我们都是围绕整个的营销品牌出海在做的一件事情。但另外一件事情，就像我刚才其实也讲的，又迈出了更大的一步，是说我们一直在看怎么能够把谷歌内部的一些文化的东西。或者些企业管理的东西能够输出到给到我们的客户。其实上一次，罗旋有一次来我们去年吧，我们做那个 TMT 的那个高峰会。那当时我们请了 Google 本身工程师的几个负责人出来讲工程师团队的管理，因为其实很多，比如说像 SaaS 啊、机器人啊，很多 TMT 的公司，他其实很多时候是一个工程师的文化。那他很好奇的是说，工程师的创新怎么去做？工程师的 OKR、OK 啊、怎么去管理？工程师的人才管理应该怎么样去做？那其实这个也是 Google 歌经经常会去做，把我们内部的一些。好的理念跟方法往外去输出给到大家，所以这个也是希望大家能够在组织架构上能够相对来讲更顺利，以后业务的发展也会更顺利。所以其实还做了蛮多非核心
0: 业务的很多其他的事情去赋能到客户。OK， 我看徐洪亮在评论区问大家怎么看非美国的国外互联网公司进入中国市场，或者说叫入入海市场。
1: 美国的国外互联网公司
0: 指的是日韩吗？指的是丰田汽车这一些吗？还是指的类似
2: 于 Line 这一些啊？他说的是互联网公司。
0: 其
1: 实最近最近一件事情，我不知道大家可能关注，就是 Salesforce 大家看到所谓退出大中国区啊等。因为我其实在 Google 之前在 Salesforce 待了两年嘛，其实这个其实也是另外一个角度来去看，说所谓的国外大厂的这个 SaaS CRM 的鼻祖进到中国。你说他水土不服也好，他的那个整个的这个业务也好，其实真的有很多的故事在里面。但是 anyway， 我们会觉得很多东西是不顺的。海外的起伏进到中国，真的也是水土不服
2: 。嗯、呃，我因为我们之前前几年也是用的 s e t f o r c e 是跟新加坡那边，<笑>我也去了新加坡总部<笑>对。呃，不过他们在上海是其实是一个偏财务的团队，在上海，而且他们在国内是跟阿里云合作的，因为我之前就在阿里云，对。对，还还是比较了解一点点，就是我我认为 Salesforce 整个的本土化做的还是不够的，它是大量的依赖于集成商，因为其实,其实我们其实也是做企业服务的，呃，刚刚您说我们其实做硬件，其实我们更多的是做软件服务，呃，我们是软件服务搭载的硬件一起卖的，所以我们的收入结构其实是包含了硬件也包含了软件服务。我觉得在不同的市场的本地化是非常重要的一个事情，呃，包括我们刚刚说，其实在日本我们为什么要搭建的售后的那个服务团队，就是因为。日本人必须要求你在当地搭建服务团队，他才他才信任你。而我们在韩国、在新加坡其实是没有呃当地的服务团队的，是通过代理或者是我们有一些远程的服务是可以支撑的。对，所以不同的国家的话，它的策略会是不一样的。其实从 s
1: e l e f o r c e 来讲，我那两年在 s e l e f o r c e 我们其实体会特别深啊。其实 Mark Benioff 对中国的市场的期待值没有那么大，对他其实放整个团队在中国，他只想服务好他的全球企业。那些药企，包括一些大的汽车公司，包括大大的外企，他真的只想做好这些事情。然后你说中国的一些企业，你能做就做，不做无所谓。所以这也是另外一点，可能跟中国的很多 SaaS 跟起步企业。为什么也有这个动因想出海？我觉得原因有一点像，就是中国的很多客户对这种 SaaS 的服务的要求特别特别，就是麻雀虽小五脏俱全，我是什么都想要。然后很多经常，因为他业务逻辑并没有完全清晰，所以他经常要定制化，经常要改项目。这也是为什么大家经常讲说 C R M 或者咨询项目永远没完没了，因为永远在改这个 scope， 所以大家都很痛苦，实施方也很痛苦，产品方也很痛苦，所以。s a 在中国也没有期望说我要做好中国，或者我也没有想要在中国做好真正的本土化，都是靠代理商说跟微信对接，跟阿里、钉钉对接，跟别人去都是代理商来去做。所以我觉得这一点可能也是一个是个机会，也是个挑战。就是海外在这一方面对于付费习惯、对于商业的标准化应用，它是有这个理念的。但是问题是，中国的 SaaS 或者起伏行业出去。到底做哪一块？你是做跟应用相关、跟流程相关的东西，可能你的优势不明显，因为你本身的业务逻辑本身没有那么清晰，没有那么的标准化跟商业化。但是如果你是做一些功能性的 SaaS， 或者是相对来讲偏底层的 PaaS 或一些应用，那其实还是有很强的优势，因为中国的很多互联网经受了这个流量的考验，这个高处理能力的这个考验，再加上一些功能性的东西，我觉得那个其实优势还是比较有明显的。
2: 呃，我我觉得交易说了一个很关关键的点，就是定制化。其实还有另外一个点，就是在本在在中国本土，其实一些中大型公司都会强制要求你做呃本地化部署或私有云。对，这也是很多大的这个云服务公司不太想做的，嗯、尤其是、呃、海外的一些云服务公司。这其实是也是非常大的一个门槛。其实在中国做 SaaS 的很多公司也会遇到这种问题。你一旦做本地化部署或者做私有云的话，其实你的整个的整个的版本管理，包括你的升级，会非常的复杂。啊，这这其实是其实是跟 S S SaaS 的初衷是有一点，有一点，有一点脱离一的。对，呃<对>，而这个根本的逻辑实际上是在于中国的很多中大型公司对这个事情的安全感的，以及对这个服务上的一个信任，以及它其实很多公司对对对安全技术并不是很了解的情况下，它默认认为我把服务器把机房放在我的办公室里面是对安全的。对，对
1: ，因为因为现在其实越来越强调数据是有国界的。数据是有边界的，对吧？然后这也是为什么导致很多的所谓的云跟 cloud， 就是中国总要割裂一下，对吧？但是你说 cloud 的初衷就是一个全球互联互通嘛，所有东西版本统一升级，嗯、对吧？现在就变成割裂了，以后海外升级一个版本，中国的云升级另外一个版本，中间就有很多的落差。然后另外另外，螺旋其实刚才也提到了一个特别好的点，就是。你说国外人进来要数据中心要单独割裂，但是同样的中国的起伏或者 SaaS 企业出去的过程中，或者软件公司出去的过程中，同样,嗯、同样也要考虑到，你说你要放在美国的云上面<的>对吧？谷歌也好 ，Amazon 也好，或者是微软的云也好，也要往那个上面去放。我之前有碰到很多的客户，其实一直依赖于阿里云或者腾讯然后同时出去，结果就不 work 在那个部分。那另外一点，其实除了本身 SaaS 服务之外，越来越对于很多的这个数据的这个收集，也是有很多的合规的要求，因为特别像我们现在讲机器人或者是智能的系统，因为现在越来越多有雷达、有摄像头、有很多东西，嗯、然后包括前段时间也有一个专门做健身品牌的公司，嗯、因为它是用这个摄像机去捕捉人的运动的轨迹。那这样的话，它其实会收集人的运动的一些数据在那个部分。那像这种数据都是在国外也是要有合规的，就是你在收集人的数据，<是>包括前段时间我们在跟一个客户聊，他是做这个美国家庭院子里面的那个除草机的，但除草机呢，因为你也有摄像头，对吧？因为你为了去判断嘛，去那个部分，但你摄像头里面呢又可能捕捉到了很多家里的这个场景。所以这里面又牵涉到很多这种数据，你怎么样去合规，怎么样去保护，怎么样去避免啊等等。那这也是我们前段时间一直跟很多的智能设备的客户在聊，就是这个数据，智能设备里面的软件跟数据应该怎么样在海外落地和怎么样海外在合规。嗯
2: 、美国美国是有专门的 SOC 的相关的一些那个那个呃审核的，对 SOC 一、SOC 二、SOC 三 SO。然后在我我们作为一个机械公司的话，我们在创业之初就把已经。已经有相关的策略，就是不同国家的数据一定要放在当地啊、嗯。对，因为我们一八年开始创业嘛，其实当时已经出现了各种各样的中美贸易大战的原因导致的，呃，数据的问题扯不清楚的问题，所以我们在创业之初就把这个事情还是想得比较清楚，对。
0: 云上加州，云上贵州，都来一遍啊！哎
2: ，
0: <笑><笑>就是呃，聊到这个起伏是这样，那在于这个消费品呢，包括在呃，螺旋你们做的这个市场里面，就我,我记得上次我去找螺旋聊这个厂应该怎么聊啊，然后呃，我提到一个公司呢是安克，然后螺旋提到一个公司呢是这个大疆，就是说这两个公司呢都是能够做出真正的那个品牌的溢价的。如果是这种消费品的话，它如果是想要去做这个跨境出海的话，它是应该做品牌还是卖货？其实是看能不能把那个做出溢价来嘛。我我理解是这个问题吗？对
1: ，就这个是真的是价值千亿美金的这个问题，所有人都在问。嗯、因为其实大家对于品牌的认知跟理解都不太一样。你说其实各种各样都可以造品牌，对吧？但是问题是说。我们讲的传统的品牌的概念，就是你要能做溢价。所谓你能做溢价，相对来讲，你的客单价是比较高的，对吧？而且你客单价比较高呢，所以你接触的人群也是相对来讲，比如说是比较中高层次的，对吧？因为才能够有高客单价的部分。在做高的溢价，但是这个里面又有一个挑战在那个部分，就是我们经常会讲说，做品牌经常是小而美的，因为你既然是做品牌，你希望有一群你的粉丝是吸引住他，他是成为你忠诚的粉丝，但是你一定不会特别多，就喜欢你的人没有那么那么多，所以他经常会做一些偏小而美的事情。但是呢，如果你是做性价比的东西，经常容易做得特别特别大，就 GMV 会做得很大，但是你很 suffer 的是说，可能你的这个全都是拉新，你没有复购。你天天都在拉新，然后一直不断地在,在做拉新的这个事情，所以两边的人，其实我今天也在跟很多人在聊啊，就是像围城，做这个 g N v 做得很大的人呢，很想往品牌去走，或想很想做品牌溢价，因为他觉得有利润空间，然后他能够形成复购，他的业务可以相对来讲持续健康的往前去走。做品牌的人呢，也觉得说我也不能永远小而美，我也想能够把 g N v 做大，我也能够想扩大销量，所以。其实两边都想往中间去靠，但是这个东西又取决于你的产品和你本身的创始人那个基因到底想做什么样的东西。因为做真正我们讲做人文价值或者所谓价值观输出的品牌是很不容易的一件事情，因为你必须要满足你对于人的认知这件事情，才能够上升到所谓的人文的价值观这个部分上面。但是大部分人其实很难做到这一点，在那个部分。所以这个也是我们一直跟所有人去讲说，特别在跨境啊，我前段时间一直跟大家讲说。不要所有人都讲品牌，因为现在有一个大的趋势是，所有人都讲自己是 D to C， 所有人都讲自己是要做品牌。我觉得真的没有必要。就是你强什么东西，比如说你强流量，你强这个供应链，你就把流量跟供应链做到极致，在合规的前提下，你把流量跟供应链的效率对接做到极致就很好了。那如果你是做产品，比如说消费电子或者三 C 类，你把这个产品做到功能做到很好，用户体验做到很好，你也不要去强调。人文价值或者怎么样，那就是把功能性做到极致都很好了。那如果你是做 fashion 的、时尚的、美妆的，那你可能需要强调一些跟人文相关的、跟人相关的一些东西。所以，其实产品的入口跟创业的基因其实都不太一样。先做好自己最核心的那一点，然后再往周边去延伸。这个其实我们一直跟大家去探讨这件事情。而且，另外一点可能今天我们没在聊，就是所谓的品牌这件事情。中国的，就我们在讲出海嘛，做 DTC 做品牌，对吧？做消费品牌，中国到底有没有真正的平台跟基因是在做 DTC 品牌这件事情的？因为我们看到很多新消费品牌在中国市场上起来，但是新消费品品牌今天到底起来的原因是什么？它到底是对于它的消费者的认知跟人文的认知很强吗？还是说它真的是利用了很多互联网的流量的红利，包括说直播红利？带货红利，包括是这个平台的流量红利，啪的一波起来了。所以其实本身这个问题也在于说，中国的新消费品牌是不是真正的一个品牌在那个部分？但是你反过来讲，我们今天看出海或者是美国、欧美这个市场，它的整个的平台的占比跟我们讲独立站的占比是差不多一半一半。所以它真的很多的情况下，它真的是很注重品牌这件事情。它会看你的网站，看你的这个整个的品牌的价值，你是不是对环保啊，对很多的东西有这样的坚持。所以这件事情其实是还蛮挑战的一件事情，不是说中国的品牌就跟海外的品牌这个概念跟理念是完全一样的
0: 。OK， 就是现在有一位创业者在微信里面给我敲了一个问题，就是说这个出海构建本地化的销售团队，它难点在哪一边？然后怎么去吸引到这种更国际化的人才加入你们？要么小雨，你先来。嗯。
3: 我们是把它那个功能给拆分了，就是它这样就。就如果是看销售来讲，如果还是呃广告推广，比如说就是跟 Google 他们合作，跟呃毛老师他们合作的，我们其实是还是放在国内，其实是放在成都，但北京也有。我们北京和成都有两个组吧，大概几十个人，但他们是做海外推广的。那这些人基本上都是 local， 就就是中国人，但是基本上都是海海归这样子，尤其是优化师了。呃，然后但海外呢，我们是把几块分开的，我们是把 BD 放在了美国和欧洲。就是因为他是直接跟美国和欧洲的媒体对接嘛，他需要的是就老外面孔，对。然后我们是把那个客服放在了印度，因为就是印度的英语还不错，对。然后他们那个嗯，然后我们是把 moderator 就因为我们有还有一些呃社交直播产品，我们是把 moderator 放在了菲律宾，因为菲律宾的人他就是他愿意给你七乘二十四小时工作，然后同时英语还。就是也可以吧，就能沟通，而且你给他指令足够清晰，他也能够帮你去做。所以我们大概有六个呃监控在菲律宾，然后刚才说的几个几个 BD 在美国，然后一个 BD 在欧洲，然后还有呃几个客服在印度，大概是这样子的一个分布。但我刚 again 就是刚销有些销售团队如果是纯线上的，我们还是放在了北京和成都，大概加在一起有几十号人吧，嗯，然后剩下的就都是产研，基本还是在中国。我们是这么招募的啊。嗯对，然后那个销售这样，就那销售头挺重要的，因为美国我我不知道日本哈，但其实美国他那销售体系很成熟，就你搞一个有经验的销售的头，他会知道怎么去激励员工，怎么去制定这个 sales bonus， 对，然后怎么做这个销售管理，其实核心就是做销售本身其实是做销售管理嘛，对，就是那个只要那个人有经验就行，反正至少在美国是这样，因为他职业经理人比较成熟，对
0: 。哎就刚才聊到，譬如说像小雨聊到销售那个问题，销售它其实比较好的量化的去考核。那如果是销售，它反映一些本地化的问题，你总部的呃研发，你要不要支持呢
3: ？是这样子，就是。呃，我觉得是需要支持的，就是因为他们是离客户最近的，因为我们还是希望能够把用户服务好嘛。然后他们是离市场最近的，然后如果他们的基本上反馈，我们我们那公司的情况是会,会百分之百支持的，对。但是你肯定要把他的那个反馈产品化，你不是说肯定不是说用户提的需求你把它支持，而是说他真正的这个问题我们会百分之百支持。嗯
1: 。刚才我看到评论区有一个人 Steve 讲说那个收购代理也是海外落地的一个方式，因为我正好想。前段时间听到我们一个客户做消费品的，就一开始是找代理在当地去跑，然后然后卖得非常好，最后卖得非常好以后，直接把这个代理收回来，变成自己的团队在当地去进
2: 行执行，所以确实也有这条路径再去做这个事情。对，我觉得在现在的一个大疫的环境下，代理会变成一个非常重要的一个渠道吧。嗯、呃，尤其是如果需要有一些部署啊，或者是现场要去人的话，我觉得呃代理还是非常重要的。对。我我们选择日本为什么当地要有人？核心原因还是日本需要你当地有人
3: 。对，对我我插一句，他那个代理是这样子，因为我我这边反正有一些朋友，他就是找的代理哈，有但有的可能他会分市场，有的市场是自建，有的市场是代理。就是他们当时反正踩的最大的坑就是，呃，就反正就不说哪家了，就当时也也是参签了一家代理，但是呢忘了，就是忘了把独家去掉了。然后呢，那个代理最开始就很 performance 非常好，就在试用期的那这段时间，就代就不知道是合同期的一段时间。那后来也帮他们卖了很多东西，然后结果呢，后来过了一段时间，可能代理自己又有些问题，但他又签了个独家，然后就在很长的时间内就很被动。其实选代理跟选选那个就所谓代理合作伙伴嘛，其实跟选合伙人一样，他反正也是有坑的。就是你是遇到好的代理，其实也是靠运，就是要筛选几次。但你说运气特别好，我第一次就碰到了，也有这种可能性。但刚刚是也会有有各种坑，其实本质上都是一样的，嗯、就是说我们有多少的试错机会和成本，把这个好的代理或者好的当地的这个负责人找到啊。嗯
1: 、没错，这正好 echo 一下小小小雨讲的这个事情，因为其实也取决于你今天。去这个市场到底一开始是为了什么？比如说，你是为了尽快的把销售拓开拓开，你可能找代理商，可能这个效果是最快的。但是他也有可能面临的一个问题，说万一他这一波做的不好的话，你回过头来再去收，再去把这个品牌再复回来，再赢得消费者信任，那这个这个成本会越来越大。那所以取决于你说，你先厂商进去，你是要把自己品牌先打出来。打出来以后，代理再来铺货，还是说先铺货，然后再来去做这个事情？所以这个其实也取决于你到底一开始想要的是什么东西。然后另外一个也是可能市场不一样，因为也也看到客户有的是有些市场自己直接进，譬如说这个势能高的市场，我先直接进。对、嗯。然后其他的市场，我通过代理商先去做，<对>因为没有那么那么的重要在那个部，但是我也希望能够把货先能够铺出去。所以不同的市场，它可以有这种不同的布局在那个部分。
3: 我刚刚看有一个问工具那个产品去做美国的，对我,我其实可以就是稍微补充一下，因为我们其实现在也有一些工具型产品在在海外在做哈。就我说我的感觉就是，说，如果是完全靠买量的，其实还是挺难做的，因为现在其实尤其欧美的量它太贵了。就如果你的 LTV 算不回来，其实最后它那个 r Y 还是不行的。但我现在反正观察美国倒是有一些比较有意思的工具型产品啊，我觉得大家可以其实参考一下，就是啊、呃，第一个就是说，有些美国现在就基于叫 creator economy。就是给这个叫做了很多工具型的产品，就给他们做。然后呢，因为这些 creators 就是 KOL 吧或者 influencer， 他自己是有量的，所以你其实不需要买量，它本身这个产品它就有网络属性。这种工具型产品，我觉得是可以做的。第二，其实美国现在比较起来的一批有点像这种什么 health 啊、健康管理啊、时间管理啊，对这些产品，我觉得就是如果是能稍微做出点调性的，其实在美国还是不错的，因为美国它的付费习惯好。对，然后尤其如果是。在美国的话，如果做工具，比如说你就哪怕你只做 iOS， 因为现在 iOS 它的量已经超过，在美国是超过安卓了，对。然后如果 iOS 做一些订阅做得好，其实让一个小问题的。然后呢，第三类呢就是刚刚说的，它虽然也是工具，但是更能更偏 SaaS。呃，就其实我补充一下，就是我前面有个创业者的朋友，然后在美国，他们挺有意义，他是他 CEO 是中国人啊，但是呢他美国他现在没有办公室，呃，就他就是就所有人都是 work 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 online。但是呢，他你会发现这个公司他有个特别有意思的点，他用了所有的 SaaS 的工具，就是每一个人，不管你是中国人、外国，哎，主要他们招的都是老外啊，进来之后都要装了他所有的那些 SaaS 工具，他可能用了十几款常用的，甚至有一些 SaaS 工具还要兼顾的工作时间。其实有些老外最开始是拒绝的，对，但是因为他当时说我吧 ，OK， 我也不用办公室，你可以就 remote 到任何全球任何地方，最后后来老外也接受了，反正接受了，他面试的时候他就会说哈。那、啊、就是刚刚说这些，但这个趋势其实在美国挺明显的，就是非常的不在一个地方工作，然后而且呢，你你很多的这种，刚说人也越来越贵嘛。其实美国现在就是，如果它虽然它的 CPI 涨得很高，但它其实失业率也很低，就它其实招人还是很难的。对，然后然后所以说，其实现在在美国这种就是解决效率的这种别比较偏 SaaS， 但它还是工具型产品，其实还是有大机会的。对，然后。就比如包括像 Notion 这些产品，就真的都做得就增长很不错。然后所以包括其实我不知道大家有就是还有一个叫那个黑曜石，一个一个一个工具型产品，就是就是 o p s i d i a n 嘛，就反正一个产品，它就是做记录管理的。然后这些产品它可能就是做个订阅，然后呢可能你公司几十人，那真的是活得非常好。就如果大家看到这样的机会，我觉得其实是可以试一试的，嗯。然后就是，嗯，是我觉得反正如果做这种产品，那就一定做欧美。做有钱人的国家就不要跟没钱人玩。如果做穷的国家，那你就还是做支付啊、金融啊、P to P 啊，对吧？这个这个可能会更更更靠谱一点但你就我觉得有钱的国家，那你就确实没问题的啊。就回答之前一个同学问了两次，嗯
2: 。对，我觉得工具类，因为我之前就做工具类出海，之前在猎豹，然后呃，其实我有一些朋友在海外也是做一些工具类，现在的变现能力还是不错的，包括 VPN 呐、啊、一些其他的，大家可以看一下 YouTube， 还包括 Google 上面。的一些投放，看哪些工具类还在做投放，说明还还是有钱的，对吧
1: ？对，因为我们有一段时间看到工具类做的特别，就像小雨讲，有的时候特别舒服，就是有的时候我们看到有些夫妻老婆店自己做了一个驱动器，或者是做了一个工具放在网上就挂着，啥都不用干，就是当漏，然后就能够做的特别特别好，嗯、就很舒服。但后来其实有一度时间，因为很多工具类的东西，它需要去访问核心的一些数据。所以在很多的投放的 policy 上，其实做了一轮的这个加强在那个部分。所以很多时候你去要访问数据啊，访问一些底层的东西的时候，就容易这个流量那边会有一些限制的东西。就是你要和今天
0: 是对于那种就是更小的团队，如果做工具的话，反而可能更合适一点，他就做那个付费就行了。同时，今天的这个网络环境和疫情造成的各种的习惯，好像也支持各种的。数字游民就是大家都未必是在办公室，都未必是在就是某个城市可以到处跑这种
1: 。嗯，对，确实是。所以最后就像小雨的公司也是刚才向大家讲，就是最后就就是回到讨论最早那个问题，全球化就是真的是消费者在各个市场。你的组织结构散在各个地方，然后因为你最佳的这个资源配比嘛，比如说，包括像甚至在国内，我们讲西安、武汉很多就是客服跟运营中心，因为成本也比较低，人员比较稳定，但是教育又比较好。然后你的投放可能供应链在广深、在上海、杭州啊等等，然后海外的运营团队在海外，就是你的组织架构也是融合在各个地方，然后再回到你后面的供应链又散在各个地方。就经常大家最近也在说供应链往东南亚迁移啊等，等，但是其实你会发觉很多的供应链。还是中国人在那边 o n 的，包括你看像 Nike 啊，包括像深州国际这种，对吧？就是它本身百分之四十的工业也在越南，跟在其他这个地方，所以供应链本身也是一个分布化的一个分分分布方式。所以全球化就是在每一个视角上，其实都会集成在各个国家，最佳化的利用所有的资源
2: ，在这个部分。对，呃，这我觉得这就是全球化的魅力就在这个地方
1: 。对，特别有意思。所以现在我们本来我们讲跨境出海就是。找中国的企业往外去走。今天，你所谓的找中国企业或者找中国创始人都不知道在哪里，散落在各个地方。比如小雨在韩国跟新加坡到处转，对吧？然后我们有些客户都在美国，然后又在新加坡，就真的人就散在各个地方。所以你最后说中国企业的跨境出来，或者中国企业的全球化，到底人在哪里就不重要了，已经是在那个部分
0: 、嗯。哎，我觉得明浩这个问题就是可以还值得我们最后再来出来聊一聊，就是。纯的互联网产品其实已经没有所谓的时光机理论了，那还能怎么办？小雨应该适合来回答这个问题，就是要去硬拼创新和本地化吗？
3: 是这样子，我是觉得其实如果现在只考虑说，嗯，就看你的定位是什么。说如果我想做一个一个蛮赚钱的产品，对吧？然后我希望能够就是活得还好挺好。其实这个我觉得还是有很多机会的，因为包括其实现在 Google 啊 Facebook 它是把平台搭建的很好。我觉得其实比反而比那个罗老师可能他们当年在猎豹那个那波出海的时候，我觉得现在的我觉得商业各种变现它是更成熟的。对，如果你愿意磨，其实尤其我觉得不同国家都是有有这种地区套利在里面的。如果比如说你说我想这个做一个这种就特别伟大的公司，对吧？那这个还是要看时代的红利，对吧？看下一个机会点，对吧？那可能比如国内像什么这种新能源啊，对吧？包括像罗老师他们做的这个机器人啊，就是，呃，其实我觉得还是要看这个大的赛道嘛。这个我觉得怎么说呢？就是还是看了解我们的目的是什么嘛，然后可能再再说后面的执行方案嘛。然后，关于这个硬拼创新和本地化，其实我觉得创新本身它是钱，创新它是这样子，它是一个有可能啊，有可能有巨大的收益。但反过来呢，你你成本也很高，对吧？你可能是很多很多创新才可能有一次成功，对吧？那这次一次成功可能是一个百倍或者更高的回报，对。然后本地化，我觉得不管怎么样一定要做，因为你其实最后用户他不会 care 你这个产品是本地人做的还是个外国人给我做的，用户 care 的是这产品好不好用，对吧？这东西性价比高不高？是不是同样的产品我能买到质量更高的？比如像罗罗老师他卖给这个日本的客户，其实日本他更核心的他是看他觉得罗老师的这个机器人好用，对吧？这仓储机器人好用。他并不是说，因为罗老师这个这个产品是来自于深圳，还是来自于这个这个越南，对他，或者是来自于日本本土，对，就是说，我觉得这个其实还是回到最核心的点啊、嗯，就反正 anyway， 我觉得可能回答这个问题还得先聊聊这个从公司创业的初心是什么，对
2: 。好，我我我觉得，我觉得那个出海和全球化应该是一个长期的一个一个一个话题啊，说不定将来还会再再再再聊的。我觉得庞阳老师可以多关注关注我们。这些在在在出海的公司，对
0: ，好，这肯定是持续要去关注的，因为是我跟这些国内这些公司就是在接触的时候，其实所有人跟我都会聊到这一个问题，重要的共同的问题，主要就是这一个。当然，就是可能大家关心的会更加的实操一点，就包括像刚才那位创业者他问的，哎，这个销售团队应该怎么建呀、啊？这些，对，就是呃，本地化的反馈应该怎么办？对。
1: 我觉得是挺好，大家现在多多聊、多交流、多沟通，因为现在是非常多元化，各个赛道都在往外去尝试去走，嗯、所以其实有点我们讲百家争鸣、百花齐放的这个过程。但是谁也没有说大家已经找到了一个特殊的好的路径在那个部分，所以其实还在不断的碰撞的过程中。所以我们也希望大家能够经常抱团、经常多交流、多常多分享在这个部分
0: 。对 ，OK， 那我们今天大概就先到这里边。好呀，好，好啊、感谢各位，好，谢谢,好谢谢大家，感谢,谢,谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜